0: Bentrovati con una nuova puntata di Bar Lume, il podcast di divulgazione ed approfondimento sulla mafia, la criminalità organizzata e il terrorismo, per accendere le idee con due chiacchiere ed un buon caffè. Io sono Agata e dopo l'episodio sul milieu francese torno a parlarvi di mafie straniere. Destinazione Paesi Bassi. Eh sì, la terra delle bici e dei tulipani, famosa per il suo ordine e sicurezza, È infatti a rischio di diventare, almeno secondo alcuni, un narcostato. Come siamo potuti arrivare fin qui? 12.600 ettari, 180.000 lavoratori, 15 milioni di container all'anno. Il porto di Rotterdam è il più grande d'Europa ed il decimo al mondo per volume di merci in transito. Le ferrovie lo collegano al resto d'Europa in 24 ore. Uno dei suoi terminal è detto fantasma perché è quasi interamente automatizzato. Con numeri del genere è facile immaginare che le autorità non riescano a controllare il contenuto di ogni carico che attraversa il porto. E questo rende Rotterdam, seconda città dei Paesi Bassi, una perfetta porta d'ingresso per la droga, specialmente la cocaina, in Europa. Naturalmente anche i trafficanti ci mettono del loro, sviluppando tecniche sempre più raffinate per occultare la droga nei carichi in transito. Il metodo classico consiste nel nascondere la cocaina in dei container all'insaputa degli spedizionieri, apponendo poi un sigillo sulla porta per mascherare l'intervento e posizionando un complice nel porto per recuperarla una volta arrivata a destinazione. Con il recente aumento dei controlli però, i trafficanti hanno dovuto inventare metodi più creativi. Aspettatevi di trovare droga nascosta in tubi metallici saldati sotto le navi, in serbatoi e sale macchine, legata all'esterno delle imbarcazioni, o ancora, nascosta in container fasulli che riproducono in tutto e per tutto quelli legittimi, incluso il numero di serie. Spesso la droga viene buttata in acqua con una zavorra poco prima dell'arrivo al porto e recuperata poi dal fondale marino, una tecnica già utilizzata nel Mediterraneo. Poiché la corruzione all'interno delle istituzioni è rara in Olanda, i trafficanti puntano ai singoli. All'inizio si trattava di corrompere gli scaricatori di porto per guardare dall'altra parte o recuperare la cocaina, poi di infiltrare dei cosiddetti estrattori. Si tratta di persone pagate per passare giorni interi nascosti nel porto all'interno di container registrati come vuoti ma perfettamente arredati per il pernottamento in attesa dell'arrivo di un carico di droga da estrarre dal suo nascondiglio. Per accedere gli estrattori pagano gli operatori portuali fino a 500 euro per noleggiare i loro badge di accesso e le loro divise. La natura del porto di Rotterdam e l'arguzia dei trafficanti non sono però gli unici elementi a contribuire al traffico di cocaina nei Paesi Bassi. Secondo un'inchiesta del settimanale statunitense The Nation, la politica olandese di tacita tolleranza verso le droghe fa sì che la repressione non sia accanita, specialmente in confronto alle vere e proprie guerre contro la droga condotte dagli Stati Uniti, di cui peraltro Barlume ha parlato in altri episodi, come quello su Kiki Camarena o quelli sui cartelli colombiani. Questo approccio blando verso i narcotici sarebbe influenzato, sempre stando all'inchiesta, da due fattori. Da un lato, un rapporto commissionato dal governo olandese nel 1971 a Luc Hulsman, un criminologo che affermava che i crimini da perseguire siano quelli che portano a violenza visibile, come morti e feriti per le strade, e non tanto quelli che si verificano discretamente e senza spargimenti di sangue. Dall'altro, il fatto che la domanda ed il consumo di cocaina nei Paesi Bassi è molto ridotto. Il 90% della droga che entra nel paese è infatti destinata ad altri mercati. Anche delle dinamiche internazionali starebbero contribuendo all'aumento di importazioni di cocaina attraverso il porto di Rotterdam. In primis la frammentazione e specializzazione delle fasi di lavorazione nei paesi produttori, in particolare Colombia, Perù e Bolivia, dopo la caduta dei grandi cartelli della droga degli anni 90. In secondo luogo, la cessazione delle operazioni di fumigazione delle piantagioni da parte del governo colombiano dopo la pacificazione con i ribelli del FARC nel 2016. Terzo, le condizioni più favorevoli per i trafficanti in Europa rispetto agli Stati Uniti. In primo luogo, un prezzo di vendita all'ingrosso più alto, parliamo di 41.000 dollari al chilo contro 28.000 in Nord America. Secondo, la facilità di circolazione delle merci nel mercato unico. E terzo, le sentenze più blande, che raramente prevedono l'estradizione dei trafficanti dai paesi di origine della droga. E il risultato di tutto questo? Nel 2021, nel porto di Rotterdam, sono stati effettuati oltre 400 arresti di estrattori, diversi dei quali recidivi. Uno di loro, per esempio, è stato fermato ben nove volte e confiscati un record di oltre 70 tonnellate di coca, un aumento del 74% rispetto all'anno precedente. Con dei volumi del genere, e soprattutto i potenziali profitti che essi implicano, era improbabile che il traffico restasse privo di spargimenti di sangue per sempre. Fino a una quindicina di anni fa, la situazione era sotto controllo. A gestire il traffico di cocaina era una piccola comunità di immigrati colombiani, che aveva presto capito che il modo migliore di operare nel paese non era sfoderare coltelli per strade e offrire ingenti bustarelle, bensì mantenere un profilo basso e dissimulare i traffici con delle attività lecite. In altre parole, giocare secondo le regole della tacita tolleranza di cui abbiamo parlato poco fa. Le cose iniziano a cambiare quando con l'aumento della droga in arrivo inizia anche la competizione per controllarne il traffico. Nel 2012 avviene il primo eclatante episodio di violenza di strada. Due uomini muoiono in una sparatoria ad Amsterdam, seguita da un inseguimento degno di un film d'azione, in cui i criminali sparano spavaldamente contro la polizia, una scena mai vista prima nei Paesi Bassi. Negli anni successivi, la popolazione olandese assiste ad un'escalation di violenza senza precedenti. Nel 2016, uno spacciatore viene decapitato fuori da uno shisha bar di Amsterdam. Nel 2018, Un uomo di nome Ridwan Bakkali viene ucciso nel suo ufficio ad una settimana dall'annuncio della testimonianza del fratello Nabil nel processo Marengo, che tornerà più avanti nella nostra storia. Un anno dopo, nel 2019, la stessa sorte tocca al difensore di Nabil, Derek Birsum, rispettato avvocato di Amsterdam ucciso davanti alla porta di casa. Nel 2021 è il turno di Peter R. de Vries, famoso giornalista investigativo e portavoce di Nabil, assassinato in pieno giorno in un caffè della capitale. Poco dopo, il premier Mark Rutte viene messo sotto scorta, una misura anch'essa senza precedenti nei Paesi Bassi. E solo un paio di mesi fa c'è la sconvolgente scoperta di una serie di foto raffigurante sette sale di tortura nascoste in dei container in una piccola località nel sud del paese. All'interno di una di queste, il corpo esanime e letteralmente fatto a pezzi di una donna. Davanti a tanto contrabbando e tanta violenza, le autorità olandesi non potevano restare indifferenti. Il porto di Rotterdam ha massicciamente aumentato la videosorveglianza, creato un gruppo di sommozzatori per recuperare i carichi di droga sott'acqua ed istituito una squadra speciale di 18 persone per meglio contrastare il contrabbando. I controlli attuali non sono più casuali e saltuari, ma guidati da una serie di indicatori di rischio, come il paese di origine, il contenuto dichiarato e l'azienda che lo invia. Un carico di banane dal Brasile, per esempio, sarà più probabilmente ispezionato di uno di vestiti dalla Cina. In aggiunta, essere trovati senza autorizzazione nel porto è diventato un crimine che può portare fino ad un anno di reclusione. Infine, l'autorità portuale fornisce corsi di formazione al suo personale per riconoscere e reagire correttamente ai tentativi di corruzione. A livello istituzionale, la Ministra della Giustizia ha recentemente annunciato un investimento di 13 milioni di euro per combattere il traffico di droga in porti e aeroporti olandesi mentre i legislatori hanno aggiornato le regole dell'antiriciclaggio per rendere i Paesi Bassi un luogo meno ospitale per i criminali. Qualunque transazione finanziaria effettuata da un criminale, persino una legittima come fare la spesa, è ora considerata una forma di riciclaggio. Inoltre, qualunque transazione in contanti sopra i 3.000 euro adesso va dichiarata e le banche olandesi, dopo aver pagato per anni molte salate per negligenza nei controlli di antiriciclaggio, sono ora tenute a comunicare fra di loro per segnalare clienti o transazioni sospette. Oltre a potenziare l'apparato doganale e prendere misure fiscali, le autorità olandesi si sono anche adoperate ad infiltrare le comunicazioni delle reti criminali attive nel paese. È proprio grazie a delle massicce operazioni di tracciamento e decrittazione di messaggi che le forze dell'ordine sono riuscite a identificare le teste della più grande organizzazione criminale del Paese, la Mocromafia. Cos'è la Mocromafia? Mocro è il dispregiativo usato dagli olandesi per indicare gli immigrati di origine marocchina. Il termine mocromafia, introdotto dall'omonimo romanzo del 2014, in realtà è ingannevole. Nonostante i marocchini abbiano dato inizio all'organizzazione e giochino ancora un ruolo preponderante al suo interno, infatti, la partecipazione non è esclusiva al loro gruppo etnico, anzi ad essere coinvolti sono anche olandesi, immigrati delle ex colonie caraibiche come le Antille e Suriname e persino altri occidentali residenti nel paese. Parlo di partecipazione, non affilazione, per un motivo. A differenza delle mafie italiane, la Mocro Mafia non poggia su legami di sangue, riti di iniziazione o codici di comportamento, bensì su interessi economici. Non ha una struttura piramidale o un capo dei capi, si tratta piuttosto di un consorzio di imprenditori del crimine che mettono insieme capitali e competenze per comprare, importare e distribuire legalmente cocaina all'ingrosso. Il legame fra i suoi membri è di natura prettamente commerciale, ciascuno di loro mette una certa quantità di denaro in una sorta di conto comune, utilizzato per pagare grandi partite di cocaina dal Sud America. Una volta arrivata nei Paesi Bassi, i trafficanti si spartiscono la droga proporzionalmente alla loro contribuzione finanziaria, per poi rivenderla nel proprio mercato di competenza. Questo permette loro di minimizzare i costi e i rischi del traffico di droga. Secondo gli autori del libro Mocromafia, questa organizzazione ricorda il sistema per cui i mercanti olandesi compravano quote nella compagnia delle Indie orientali per importare merci preziose dal sud-est asiatico in epoca coloniale. Ovviamente questa collaborazione non sempre fila liscia. Ricordate la donna fatta a pezzi nella sala di tortura scoperta di recente? Le autorità l'hanno identificata come Naima Gillal, un importante trafficante di origine marocchina soprannominata zia della droga, per la sua età superiore agli uomini con cui lavorava. Dopo una vita opulenta fra Olanda e Spagna, Naima è scomparsa all'improvviso nel 2019 dopo essere salita su un'auto ad Amsterdam. La sua morte sarebbe legata a dei conti in sospeso, nel senso finanziario del termine, con altri signori della droga. Uno dei primi nomi emersi in relazione al suo caso è quello di Pete Costa, alias Roger P., un olandese di 50 anni condannato la scorsa settimana a 15 anni di prigione per traffico di droga a Rotterdam, nonché per la costruzione e gestione delle sale di tortura, che noleggiava a terzi per eseguire le loro macabre operazioni punitive. Il principale sospettato di tale noleggio, o perlomeno di averlo ordinato, è l'uomo sul cui telefono sono state ritrovate le foto incriminanti. Il suo nome è Ridwan Taghi ed è niente poco di meno che la figura più simile ad un boss nella mocromafia. Vale la pena di soffermarsi un attimo sulla figura di Ridwan Taghi. Come altri trafficanti di origine marocchina, Taghi compare sulla scena intorno al 2006, importando cocaina su una vecchia rotta dell'Hashish che collegava Nord Africa ad Olanda. Dopo aver sbaragliato i concorrenti colombiani e tenuto testa persino all'andrangheta, la Mokro Mafia si afferma come l'organizzazione regina della cocaina nei Paesi Bassi e Taghi come il suo re. Taghi si fa strada nei ragni della Mocro Mafia con una violenza inaudita, riflessa nella lunga lista di crimini di cui parlavamo poco fa. Nel 2019 Taghi viene finalmente arrestato ed estradato da Dubai, da dove gestiva i suoi affari a Rotterdam. Anche il suo braccio destro, Said Razuki, viene arrestato poco dopo, stavolta a Medellin, in Colombia. Ora, Taghi e Ratsuki siedono insieme ad altre 15 persone sul banco degli imputati nel famoso processo Marengo, di cui accennavamo prima. Fatto curioso, il nome non ha nulla a che vedere con la battaglia di Marengo o l'omonima località piemontese, ma è stato scelto a caso da un computer. Il capo d'accusa principale del processo Marengo è l'omicidio di 6 persone fra il 2015 ed il 2017. Come sappiamo, a questi andrebbero aggiunti quelli dell'impiegato Ridwan Baccali, dell'avvocato Dirk Viersum e del giornalista Peter De Fries, in quanto questi certa, quasi certamente ordinati da taghi dal carcere per indebolire Nabil Baccali, pentito della mocromafia e testimone chiave del processo, in perfetta applicazione del motto dell'organizzazione «Chi parla, muore». In un'ulteriore prova del suo potere di gangster, Taghi ha ingaggiato come suo difensore uno dei massimi esperti di diritto penale internazionale nel paese, un'avvocatessa di nome Inez Vesky, nota per aver precedentemente rappresentato presidenti, uomini d'affari e deputati coinvolti nel traffico di droga e di armi, nonché per il suo pesantissimo trucco nero ed inquietante stile total black. Questa scelta è ha non solo aumentato la visibilità mediatica del processo, già ampiamente discusso sui media nazionali ed internazionali, ma porterà probabilmente anche all'allungamento dei suoi tempi. Veschi e gli altri avvocati si stanno infatti attaccando agli aspetti procedurali del processo per guadagnare tempo. Qualche mese fa, per esempio, Veschi ha disposto una richiesta, poi rifiutata, di cambiare la giudia in quanto ostile agli imputati e più recentemente braccio destro di Taghi, si è dichiarato incapace di leggere i documenti del processo in quanto ha perso i suoi occhiali e non è disposto ad accettarne un nuovo paio qualsiasi. Alla luce di questi sviluppi, possiamo definire i Paesi Bassi un narcostato all'europea? La risposta dipende dalla nostra definizione di narcostato. No, nell'accezione tradizionale del termine i Paesi Bassi non sono un narcostato, in quanto la collusione fra le istituzioni e i trafficanti di droga non è sistematica, bensì, fortunatamente, limitata a casi individuali. Secondo i criminologi olandesi possiamo però parlare di narcostato nel senso che le organizzazioni criminali trafficanti droga sono diventate non solo pervasive, ma anche ben visibili nella società così potenti da potersi permettere di minacciare, se non addirittura uccidere, personaggi pubblici. Le misure messe in atto dalle autorità olandesi ed il processo Marengo cambieranno questa situazione? Per il momento le misure repressive sembrano stare avendo un effetto di spostamento del fenomeno più che della sua eradicazione. L'aumento dei controlli nel porto di Rotterdam, per esempio, ha portato al trasferimento di una parte significativa delle importazioni di cocaina verso il porto di Anversa, in Belgio. Lo scorso anno, per esempio, le autorità olandesi, belghe e tedesche hanno effettuato la più grande confisca di cocaina della storia d'Europa, 25 tonnellate di droga fra i porti di Anversa ed Amburgo. Dall'altra parte, la riforma delle pratiche di antiriciclaggio delle banche le ha semplicemente trasformate in punti di passaggio di denaro sporco verso giurisdizioni meno regolamentate, come Hong Kong e la Turchia. I criminali hanno poi trovato modi di aggirare i controlli, per esempio utilizzando le criptovalute, come racconto in un altro episodio, o il sistema bancario islamico Hawala, che utilizza le persone e non le banche per spostare il denaro attraverso i confini, come ben spiegato da Giovanni nel suo episodio sul finanziamento del terrorismo. Per quanto riguarda il processo Marengo, il suo esito resta incerto, ma senza dubbio il gran merito di aver portato all'attenzione del pubblico un fenomeno fino ad allora largamente taciuto ed ignorato, quello della criminalità organizzata nei Paesi Bassi. Se il processo Marengo riuscirà a cambiare la percezione che la società olandese ha del crimine organizzato nel proprio territorio, i Paesi Bassi saranno un passo più vicini a contrastarlo efficacemente. È giunto il momento di abbassare la sala cinesca del nostro varetto. Se vi è piaciuto questo episodio, vi invito ad ascoltare le nostre altre puntate dedicate alle mafie straniere. Nigeriana, colombiana, cinese, messicana, russa, giapponese, inglese, francese, americana, albanese. Qualunque sia il vostro paese di interesse, probabilmente Barlume ne ha parlato. Per nuovi contenuti invece non dimenticate di seguirci sui social Instagram, LinkedIn, Facebook e Twitter per stare al corrente dei nostri prossimi episodi. A presto!